0: Gør. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragnen,
1: det er købt. Vi tager den, der her. Okay.
3: Goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøjet. Mit navn er Kurt og har fornøjelsen de næste par timers tid. Ja, jeg håber, I uh, nyder de der dage, vi har nu her i posten. Fordi lige pludselig, så er det hverdag igen. Men det er ikke bare påskedag i dag. Det er også den 9. april. Så er nogen tænker, ja. Men det er okay. Vi tænker på den 9. april 1940. Og det skal vi lige have en lidt af, kan man sige, fortælle om det her at starte med her på i, i programmet. Og så skal vi også bagefter høre lidt om uh, påsken i al almindelighed. Vi har nemlig talt, at vores nysgerrige form Bjørn Hansen har i sin tid haft en samtale med sovende præst, præst Hedda Salmussen netop omkring påsken. Hvad var det, der sket, Og hvad var det hele I udbog. Det får vi måske svar på i det slag, som vi også har. Cyberværet er tilbage igen, og det ser vi hen imod, siger, hvad det er, de har fundet ud af endnu. Og selvom det ikke sker ting omkring os lige sådan her i posten, så har Dan lige været inde på humleborg.dk for at finde nogle lokale nyheder, som vi også får i løbet af formiddagen. Og så har vi haft besøg her i studiet, af nogle af Ildshjelle fra Grønhold landsby Lav. Det er. Vi skal høre noget om uh, Grønhold i gamle dage, og som den der også er kommet til en, de kommer til at der blive en, en bog ud af. Det uh, skal man jo også have tjek på. Ikke også? Så det hører vi mere om i det ene slag. Men uh, vi er også, det er lidt tidligere, uh, så skal vi også lige nå og vinde en, en, en en dag nede på en tirsdag aften, bare smidte noget i kirken. Der var nemlig sådan en, en musikgudstjeneste dernede. Der skal vi høre lidt om uh, optagelsen nedefra. Det var med fine, sige, gæster der og underholdet nede. Og det kan vi høre mere om. Det var sådan en musikaften med jazzmusik, og det, det hører vi som sagt mere om, men øh, det kommer også lige her umiddelbart øh, efter de første par indslag. Men øh, god fornøjelse de næste to timer.
0: lørd til morgengrøderen i studiet af det.
3: Kurt Kammerskov.
2: flager vi for årsdagen for den tyske besættelse af Danmark i 1940. Som tegn på, at det var en sovens dag, der på halv til kl. 12. Den 8. april 1940 var der travlhed i de tyske Østersøhavne, Stettin og Svinemønte, og i de tyske byer tæt på den dansk-tyske grænse. Den 9. april sejlede tyske transportskibe med påklistret engelske navne ind i Københavns havn og lagde til lange linje, og cirka kvart over fire, den danske grænse ved Crusoe, overskrevet af den tyske værnemagt. Danmark var i krig, og flere steder kom det til direkte kamphandlinger. Den danske her var dårligt udrustet og havde kun ca. 15.000 mand under våben. Heraf var de 8.000 rekrutter indkaldt et par måneder før. 16 danske mistede livet, 23 blev såret under kampene. De tyske tabstal kendes ikke. Den tyske gesandt meddelte 10 minutter efter angrebet, at den tyske besættelse var iværksat, fordi England og Frankrig havde til hensigt at inddrage Skandinavien i krigen. De tyske tropper ville derfor varetage beskyttelsen af Danmark, og hvis ikke kamphandlingerne blev indstillet og øjeblikkeligt, så ville det komme til luftbombardementer af København. Hvis Danmark opgav videre modstand, ville Tyskland respektere landets politiske uafhængighed. Et indkaldt møde mellem regeringen, kongehuset og forsvaret besluttede kl. 6 at indstille kampene og nedlægge våbenene. Tyskerne fortsatte fremrykning over hele landet. I Jylland hastede de nordpå for at sikre sig herredømmet over Aalborg Lufthavn, der spillede en vigtig rolle i besættelsen af Norge. Danmarks neutralitet var brudt, og den fem år lange besættelse var en realitet. De fleste danskere vågnede op til et land, der var besat, og skulle efter at have havde fortaget sig, til at lære at leve under nye forhold.
4: Det står, det den sidste 9. april i storm, der grænser landet Med råd og skarpe lød Dæg alle vesen grønne væk Og lad os se det friske grønne land i kæld
2: Går Alle danske halven så vidt Og ved i den usikre tid, der fulgte, kom Dannebro til at spille en central rolle. Og i de første besættelsesår tog den private brug af flaget et stort opsving. En af de helt store nationale tilkendegivelser var Christian den 70-års fødselsdag den 26. september i 1940. København var klædt i de rød-hvide farver, og i hele landet blev der flaget for landets konge. Besættelsen skabte også et digt om Dannebro. Paul Sørensen skrev et flag af smukkest i modvind i 1940 og digtet blev for alvor kendt, da det udkom illegalt i 1942 i digtsamlingen "April i Danmark".
4: Det blæter i Danmark. De har det har som som nu,
1: men du lidt. Slap og
5: lidt
6: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg. Nu har den nysgerrige mikrofon opsøgt en af vores præster, og det er Hedder Savunhundsen. Og jeg tror ikke, at folk er i tvivl om, hvorfor jeg netop gerne vil snakke med en præst her i påsken. Og nu har vi lige, som jo alle ved lige passeret, skal torsdag lang fredag. Og vi er jo bogstaveligt til lige midt i påsken nu. Men heder hvad er der med den lang fredag?
1: Ja, øh, langfredag er jo den dag, hvor vi fejrer Jesu øh, død og korsfæstelse. Øh, og det er jo klart, at målt i minutter og sekunder, der er langfredag selvfølgelig ikke længere end alle andre dage. Øh, men, men vi kender jo alle sammen den oplevelse, at tiden kan føles meget lang. Altså hvis man øh, er bange for noget, eller ked af noget, så føles tiden lang. Måske venter man på at få et svar, eller på at få en afgørelse, og i den ventetid, der bliver sekunderne meget længere, end de plejer at være. Øhm, folk, der har haft depressioner, har fortalt, at de ligefrem kan opleve som, at tiden går i stå. Og, øh,
6: men er, er det ikke noget om, at Langfredag i mange år, ligesom på, på en eller anden måde, der, der gik landet ligesom i vågebus, altså der, der var hverken biografer, eller, og sådan, men, men det er jo blødet meget op.
1: Ja, altså helligdagslovgivningen har selvfølgelig betydet, at Langfredag var, var en, 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 en tid, hvor man, hvor man altså... Øh, så tilbage på, på Jesu lidelse på korset. Øhm, og, og, og det er jo klart, at, at man har sat ting på våbenpluds i den sammenhæng. Øhm, altså, Jesus venter jo lang fredag, kan man sige, også på at få en, en, en vigtig afgørelse, nemlig på, øh, hvad der skal ske med ham, på at få sin dødsdom, og det ender med, øh, at han skal korsfestes. Øhm, og øh, korsfestelse er en ualmindelig, øh, grusom måde at dø på. Øhm, så grusomt faktisk, at, at, at romerne, øh, som på det tidspunkt havde besat Israel, ikke korsfæstede deres egne. Altså det vil sige, at, at hvis man var romerske statsborger, så blev man henrettet på en mere human måde, for eksempel ved hængning. Men øh, slaver og ikke romerske statsborgere, de blev korsfæstet. Øh, det kunne tage op til flere dage at dø på korset, og det var meget lidelsesfuldt. Man dør af kvælning, det vil sige, at man har svært ved at trække vejret, og det er jo... Meget angstprovokerende folk, der lider af aspe, øh, ved hvordan det er, når man har svært ved at trække vejret. Øh. Jesus døde forholdsvis hurtigt efter 6 timer ved trætiden om eftermiddagen.
6: Så på den måde, fra ham har det uh, ud over til tankemæssigt har det ikke været en lang dag?
1: Det har ikke været en lang dag målt i timer, men det har været en lang dag målt i, hvordan timerne var, fordi det har været ualmindeligt lidelsesfuldt i de seks timer, det så varede. Så, så af den grund har Langfredag fået sin, sit navn, fordi de seks timer har, har føltes meget, meget lange.
6: Men, men jeg kan jo så ikke lade være med at sige, at der er jo også noget, der hedder genopstandelsen, ikke?
1: Det er der, og, og der, det er meget vigtigt at få med, altså jeg har for nylig været inde at se Mel Gibsons film The Passion of the Christ, øh, som jo skildrer langfredag øh, ned i mindste øh, detalje. Øh. Og der var jeg meget, meget lettet over. Jeg sad hele filmen igennem og tænkte, har de opstandelsen med? Jeg var meget lettet over, at det aller sidste, man ser, er øh, et billede af opstandelsen. Man ser øh, Jesus denne gang, eller rettere sagt, for første gang uden blod på sig, øh, som den opstandende Kristus med navlegab i hænderne, ganske vist. Men man ser også ligeklædet, der ligger tomt tilbage. Og det var jeg meget lettet over, fordi man må ikke se langfredag isoleret. For så får man jo en religion, der er en dødskult. Altså en religion, der dyrker lidelsen som et mål i sig selv. Og det er kristendommen ikke. Langfredag og opstandelse hænger sammen. Så påskedag, dagen i dag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse, hænger sammen med langfredag. Sådan at man kan sige, at, at en af pointerne med langfredag, det er det, at, at, at Gud hjælper os ud af lidelsen, ud af døden, at han åbner en vej for os igennem lidelsen og døden. Øhm, og det er vigtigt at få med.
6: Har du forståelse for, at der er mennesker, der kan sige, øh, når, vi, når vi har en, en Jesus, og vi har en Gud i vores hjerter, hvorfor er der så så meget ondskab?
1: Det har jeg da stor forståelse for. Det, det, det spørgsmål har jeg selv øh, kæmpet meget med, øh, og øh, gør det stadigvæk. Øh, og i mange samtaler, jeg har med mennesker, dukker netop det spørgsmål op. Øh, det svar, eller de to svar, man får i påsken, øh, er jo for det første, at når mennesker lider rundt omkring i verden, øh, og når vi selv har det dårligt, så er Gud ikke fraværende, men til stede. Altså, det er jo øh, meningen med, at Jesus led på korset. Det er, at, 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 at Gud er med, øh, når, når mennesker har det dårligt. Ikke bare som en, der lider med dig, men, men også som en, der prøver at hjælpe ud af lidelsen, altså prøver at åbne en udvej.
6: Jeg har hørt mennesker, der siger, at han har taget mange af vores lidelser.
1: Han har jo ikke taget lidelserne på sig i den forstand, at vi slipper for dem. Det er jo netop det, der er problemet, kan man sige. Altså, vi skal både dø, og mange mennesker oplever at blive syge, mange mennesker har det dårligt. Så vi slipper ikke for lidelsen, men... men Kristendom kristendommen giver os det løfte, at han går med os igennem lidelsen. Så
6: kan man også godt sige, at han, han måske indirekte, når, når, man, når man har ham som nærværende, at så tager han nogle lidelser fra en.
1: Han er med til at bære dem, ja. Han giver os kraft og styrke til at bære dem. Sådan kan man sige det, synes jeg, og, og åbner en, en udvej, en øh, ny mulighed for os, øh, når tingene er svære. Altså, det er jo tit nogle små små, bitte ting, der kan gøre en forskel for, hvordan man forholder sig til det, der er svært. Og der forestiller jeg mig, at helionden er sådan en kraft, der kan pludselig give os humor synsvinkel på noget, der er tungt at bære, eller pludselig gøre, at et øh, smil fra naboen alligevel gør, at det er til at holde ud. Ikke?
6: Men man kan ikke helt frigøre sig for sådan en påske, som vi nu har konstateret i midt i. Det er også noget, 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 noget hygge og noget samvær med venner og bekendte. Så det er jo ikke alle, der går i kirke. Øh, sådan er det jo bare.
1: Jamen, påsken har der, har der mange traditioner, øh, altså, øh, som, som er bygget op, også omkring måltid, og det, det øh, har i og for sig også en kristen baggrund, kan man sige, i og med, at nadveren. selvfølgelig var det sidste måltid, Jesus havde med sine disciple, og, og som sådan, øh, ja, var det sidst, sidste gang, han spiste sammen med dem, men jo også er et fællesskabsstiftende måltid. Ikke? Så, så selve øh, Ideen med, at man i påsken laver noget i fællesskab med sine venner og sin familie, det er der sådan set ikke noget galt i. Altså.
6: Men det er jo ikke, fordi jeg mente, at det, det ikke var, var, var ukristeligt. Altså. Hvad, hvad har du selv igennem dit liv indført i, i, i de, blandt de nærmeste nogle traditioner, eller, eller er det fordi, du problemer sagt har målt på arbejde?
1: <laughs> altså, jeg husker jo fra min barndom, der, der, der gemte min mor påske i huset. Øh, og så havde vi også den skik, at vi øh, øh, sendte gæ gættebrev ud inden påske, og der sendte vi hvert år troligt til min mormor, øh, og min søster hedder Hanne, øh, og, og vi underskrev os med altså fem prikker. h -I -D -D -A og H-A-N-N-E. Og hvert år så gjorde min mormor os den tjeneste, at hun ikke gættede, hvem det var, der havde sendt det brev, og så fik vi påskæk af hende. Hun vidste aldrig, hvem de to gamle fem prikker var. Det var jo fint.
6: Og I spekulerer aldrig på, at der var, der var, der, der var foregik noget?
1: Det tog vi helt for, for gode varer, at hun ikke vidste, hvem det var.
6: Okay. Det er en meget sjov tanke, og jeg tror da ikke, der er mange mormødre og bedstemødre i det hele taget, som, som, som også spiller med på den der. Givetvis,
1: altså. Ja. Det, det er jo en del af spillet, kan man sige. Ja.
6: Hvordan, hvordan øh, oplever du, nu, nu, nu er der fokusering på, på Mel Gibsons film, altså i det hele taget øh, Jesus og hans lidelseshistorie og genopstandelse, hvordan fanger det blandt de unge? Skal de ind og se sådan en bloddrøbende film for, for ligesom at, at, at fange det, eller, eller, eller kommer det helt af sig selv med den ungdom, vi har nu?
1: Øh, altså jeg øh, oplever, at der er en stigende interesse for, for kristendommen øh, i øjeblikket, øh, som kommer af flere ting, tror jeg, øh, men, men som blandt andet kommer af, at, 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 at der er kommet flere andre religioner inden for sygtfæltet, det gør så, at folk spørger, hvad er det egentlig selv, øh, vi tror på, hvad var det nu selv, vi kom fra. Så interessen for kristendommen er, er øh, høj i øjeblikket, og det synes jeg er positivt. Øh, jeg kunne måske godt have tænkt mig, at det havde været en lidt anden fortolkning af påsken, end lige med Gibsons, der var kommet igennem, for jeg synes, den er, fokuserer meget voldsomt på lidelsen ikke? Altså, og på, på blodet. Og kristendommen er ikke en blodsreligion, sådan set. vel. Så, men på den anden side må man jo sige, at filmen betyder, at der er mange mennesker, som faktisk kommer til at, høre og se øh, påskens historie. Øh.
6: Men på den anden side kan man vel også godt sige, at, 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 at selve det der med, med på den måde, han døde på, og, og nu har, har du og jeg har jo ikke prøvet at blive korsfæstet. Men, 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 men det har jo altså, jeg ved ikke, om jeg må bruge sådan et udtryk om Jesus, men det har nok ikke været morsom.
1: Det har været ganske ualmindeligt redselsfuldt. Ikke? Altså, som sagt er det en, en meget lidelsesfuld øh, død. Det, der frastøder der mig i filmen, det er den voldsomme fokusering på blodet. Altså, der er nogle scener, hvor man ser Jomfru Maria kysse Jesu fod, og får, hun får smurret blod ud i hele ansigtet. De tørrer blodet op. Øh, det, altså, øh, Jesus sådan, synes, engel...
6: sådan synes jeg ikke, det bliver fortalt fra starten.
1: Sådan bliver det ikke fortalt i evangelierne I evangelierne bliver det nærmest fortalt som en kendskærende, ganske kort og i og for sig øh, tørt og uden... Store følelser bliver det konstateret, at han bliver pisket, og han får en tornekrone sat på hovedet, da han bliver hånet. Det bliver bare sådan fortalt forholdsvis nøgternt og tørt, uden at man går i detaljer med tortur eller med, med hvor meget blod, der flyder. Altså da Jesus dør på korset i Gibsons film, der har han udgydt så meget blod i løbet af filmen, som ingen menneskekrop indeholder. Altså, øh
6: jeg, jeg ved ikke, om, om det er det rigtige at spørge en, en, en præst i den danske folkekirke, men der er mange mennesker, der, når man taler med dem, så siger de, at vi ved egentlig ikke rigtig, hvordan vi skal forholde os til, til, til muslimerne og deres tro, fordi altså man kan jo snart ikke tænde et fjernsyn eller en radio eller noget uden, at så er det noget, der bliver fokuset. Er det noget, man bør være bange for, eller skal man, skal, er, det, er det fordi, vi, vi, vi ikke går ordentligt nok ind i det? Hvad, hvad, hvad synes du?
1: Jeg tror, at man skal være bange for alle religioner, øh, som bliver fundamentalistiske. Og dermed vil jeg sige, at der inden for alle religioner findes fundamentalisme. Det findes inden for islam, det findes inden for kristendom, det findes inden for hinduisme. Øh, at folk bliver fanatiske i deres religionsudøvelse. Øh, og det skal man tage afstand for fra øh, ligegyldigt hvilken religion, øh, der, der kommer med det. Man skal også tage afstand fra, når mennesker forsøger på at lave religiøst svindleri. Og det er jo religiøst svindleri at sige, at hvis du springer dig selv og et par hundrede andre mennesker i luften, så får du en plads i paradiset. Det er sådan, det er religiøst svindleri, og det var, har, har jo, finder igen sted, når religion bliver fanatisk. Og det, det skal man tage afstand fra. Det var blandt andet så nogle ting, Luther gjorde op med, øh, da han i sin tid gjorde op med den katolske kirke, at han sagde, at vi kan ikke sælge afladsbreve. Øh, der, der lover folk, at hvis de har betalt den som penge, så vil de brænde øh, 10 år mindre i den, fordi det er simpelthen ikke? Så det skal man selvfølgelig tage afstand fra. Ligegyldigt, hvilken region der er tale om. Jeg mener samtidig, at man skal stå fast på, at øh, der er en meget, meget lille procentdel af muslimer i verden, som er terrorister. Der er også en meget, meget lille procentdel af kristne, som har lavet terroristiske anslag. Og man skal ikke generalisere. Man skal ikke sige, at fordi der er én muslim, så er hele, eller så er alle muslimer per definition
6: terrorister. Men er det ikke forståeligt for, for, for os kolde nordboer, at man siger, hvordan kan det være, at veluddannede unge mennesker, de mener, de skal op og sidde oppe i, i himlen? Fordi hvor er den plads... De skal sidde, altså det der martyrum, altså, som, som mange af dem popråber sig, det kan vi andre ikke forstå.
1: Nej, det kan vi ikke, og, og det mener jeg også, at vi skal, vi skal tage afstand fra og sige, at det er altså øh, religiøst svindleri. Øh, og det vil vi ikke øh, gå ind for, hverken i kristendommen eller i andre religioner.
6: Men, men man bliver det ikke så opfattet, som sådan noget intolerance fra vores side, hvis vi, hvis vi pådutter muslimerne, at de er på et spor. Vil det ikke blive sådan?
1: Det synes jeg da bestemt ikke. Altså, jeg synes da sagtens, man kan sige, jamen den udlægning, som de der lille bitte procentdel af muslimer kommer med, der lover folk en plads i himlen, hvis de springer sig selv og andre i luften, det må vi tage afstand fra. Men det betyder jo ikke, at vi så øh, siger, at, at øh, alle andre muslimer øh, går ind for det samme. Altså, jeg kender da fornuftige muslimer, som, som er fuldstændig lodret uenige med, øh, med den
6: men det er ikke dem, du, du ligesom ser i medierne, vel?
1: Det er da klart, at, 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 at der er nogen, der tegner billedet lige i øjeblikket, på grund af de forfærdelige ting, der er sket. Ikke? Men, men, men der mener jeg så, at det er vigtigt, at man, at man ikke generaliserer. Altså at man siger, ja, hvis der er et fortal af muslimer, som har en, en, en fuldstændig vanvittig fortolkning af deres religion, dem må vi tage afstand fra. Men så er der altså også en stor gruppe af, af muslimer, som jo selv tager afstand fra, fra de andre. Og, og, og man må ikke slå alle over en kamp.
6: Så er det også dit budskab, at man skal... Det er de, de er højt råbende man skal, man skal ligesom sige fra. Og der sidder et, et fornuftigt flertal, som, som så ikke siger noget. Og, 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 og dem skal man også ligesom kigge lidt på, fordi de, de vil have en fredelig verden, ligesom du og jeg. Ja, det, det
1: øh, har jeg da talt med masser af muslimer, som, 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 som har sådan set den samme indstilling på det punkt, som jeg har. Ikke? Altså, så øh, sådan må det være.
0: Du lytter til morgenkrydderen. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
5: Tirsdag den 28. marts var der musikgudstjeneste med jazz trio i Asmine Rød Kirke. Jazz trioen bestod af Ole Kok Hansen på piano, Werner Thompson på saxofon og klarinet og Mark Davis på kontrabas. Det var... Sognepræst hedder Salomonsen, der var de turk, og sognepræst Ronald Bosgichte, der fortalte og berettede om på osken. Men i dette lille program skal vi kun lytte til lidt af musikken. Det første, vi skal høre fra denne jaskudstjeneste, er Abide with me. Og afslutter denne optagelse fra As Minderød Kirke ved, at vi skal høre What a Wonderful World. Og her der er det sandelig sognepræst, Ronald Boskifte, der synger...
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Slot og Slotthaves 300 års
0: fødselsdag i oktober 2022 gav anledning til udgivelse af en ny guide til Fredensborg Slotthave. En sådan guide i et håndterbart format har ikke foreligget siden 1926, hvor Valter Marziger udgav Fredensborg slothave, Gamle Anlæg og Monumenter. Det er Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening, der står for udgivelsen af den nye guide. Det er en guide, som i kraft af formatet, godt 100 fotos og fire kort primært, er beregnet til brug på tur i slotshaven og hjemme til forberedelse eller opfølging på et besøg. I teksten er der navne på og forklaringer til Slottshavens forskellige afdelinger og de omkring 150 monumenter skabt af blandt andre billedkunstneren Johannes Hvidefelt og prins Henrik på kort og planer af deres placering angivet i såvel den åbne som i den reserverede del af Slottshaven. Bagerst i guiden er der et register som gør det let at finde beskrivelser af havens forskellige områder monumenter ved videre. Fotografen Stefan Kaj Nielsen har med sine omkring 100 fotos indfanget Slotthavens særlige stemning og samtidig fået afbildet mange af slothavens monumenter. Med drone har August F. Lundberg taget nogle unikke panoramafotos fra årstider og vinkler, som ikke er ganske gængs. Titlen på bogen er Fredensborg Slotthave, en guide, forfatter er Peter Heiberg, og bogen kan købes hos Fredensborg Hummebæk lokal Lokalhistoriske Forening. Niveau malerisamling åbner dørene for to af tidens toneangivende jazzsangerinder. Det er torsdag den 20. april, hvor museets gæster kan opleve den amerikanske sangskat i Champion Fultons fortolkninger. Og torsdag den 11. maj, hvor den svenske sangerinde og komponist Iris Bergkrantz besøger malerisamlingen til en aften med svenske visetraditioner. Jazzkoncerten den 20. april starter kl. 19.30., den aften dykker hun ned i sine rødder og den amerikanske sangskat med en trio, der udover hende selv består af Hans Bakkenroth på bas og Christian Lindt på trommer. Trioen har udgivet to albums, See you in My Dreams for 2021 og Blue Sentimental for 2022. Billetter bestilles på Nivegaard samlings hjemmeside. Koncerten den 11. maj kl. 19.30 med Iris af Bergkrans. Denne aften fortolker hun den svenske visetradition sammen med sin kvartet, der består af Kalle Brikmand på piano, Anders Veldsted på kontrapass og Andreas Fryland på trommer. Også disse billetter kan bestilles på nivergaard.dk. I uge 17 sætter Frederiksborg bibliotekerne spot på FN's 17 verdensmål med forfatter samtale, film, foredrag, litterær, skovtur og meget andet. Biblioteket er som lokalt samlingspunkt en vigtig medspiller i arbejdet med at bidrage til FN's verdensmål og den grønne omstilling. Derfor sætter Frensborg Bibliotekerne sammen med Folkebiblioteker i hele Danmark fokus på FN's 17 verdensmål i uge 17 med en palet af spændende arrangementer. Tirsdag er der for eksempel forfatter samtale med prisvindende og anmelderrostede forfatter Charlotte Wiesel. Onsdag er der tankevækkende filmfremvisning på Humlebæk Bibliotek – med filmen Organiseret Vildskab. Torsdag er der foredrag Tøjet længe leve med bloggeren og opstrækning ekspert Jessica Nielsen. Og fredag er der gang i Fredensborg med en litterær skovtur i Skoven. Læs mere om disse
3: arrangementer på frederiksborgbibliotekerne.dk. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk de var oplæst og redigeret af Daniel
7: Jørgensen. ChatGPT gbt bliver brugt til at snyde dig, så nu skal du passe ekstra godt på.
2: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
7: Velkommen til Cyberværet for uge 14. Allerede to måneder efter ChatGPT blev lanceret, havde den over 100 millioner brugere. Men det er altså ikke kun nysgerrige internetbrugere og skoleelever, der gerne vil have lavet en eksamensopgave, som benytter sig af tæt at De kriminelle, de har også fundet vej frem til den, fordi en af deres helt store udfordringer, det har været at skrive phishing-mails, som kunne slippe igennem diverse spamfilter og som var formuleret på en måde, så det lød som om, at det var en øh, rigtig mail, og man bare lige skulle klikke på det, som de nu siger, man skulle klikke på. Så, de er altså begyndt også at bruge kunstig intelligens, når de udformer deres phishing-mails. Og det giver dem som sagt rigtig mange fordele. Blandt andet, så gør det det lidt nemmere at slippe igennem mange af de spamfilter, der findes. Fordi at de fleste af de her spamfilter, de er bygget op på at lede efter bestemte formuleringer, eller kigge på fejl, øh, kigge på, om afsender nu øh, er rigtig eller forkert. Men det kan ChatGPT altså også hjælpe dem med, så det er ikke kun til eksamensopgaver. Mekanismerne, der bliver brugt, når der udsendes phishing-mails, det er stadigvæk de samme, og det er også stadigvæk nogenlunde det samme, du skal være opmærksom på. Du skal bare være endnu mere opmærksom. Så jeg tænker lige, at vi gennemgår tingene her, som du bør være opmærksom på. Nummer et. Uopfordret kontakt. Hvis du bliver kontaktet af nogen helt ud af det blå, og som du sandsynligvis ikke kender, så vær lige lidt ekstra kritisk. Og især, hvis der er et link i den mail eller sms, du modtager, så skal du naturligvis aldrig klikke på det. Apropos links, så taler vi også om e-mails, hvor der er vedhæftet en eller anden form for dokument. Lad være med at åbne det dokument, medmindre du er helt sikker på, hvem afsenderen er, og at det er en mail, du forventer at få. Nummer tre, så er der den om ønsker om personlige og finansielle informationer. Jamen, øh, de fleste af de her phishing-mails, de vil gerne prøve at fremadre at der nogle personlige oplysninger. Det kan være alt fra øh, navn og skudnummer til øh, dit brugernavn og login eller kreditkortinformationer. Og i nogle tilfælde, så vil de også have dig til at logge ind med eller angive dit nemme idé eller midtid brugernavn. Og forsøge at logge ind der. Det er alt sammen for at opsamle informationer om dig, som de kan bruge til noget andet. Så vær rigtig opmærksom på, hvis du får mails, der øh, indeholder links, og som forsøger at hive informationer ud af dig. Lad være med at klikke på dem. Og får du trykket på et link, øh, hvor du får vist, øh, eller bliver spurgt om at indtaste noget brugernavn og password. Så bare luk vinduet og lad være med at fortsætte. Nummer 4. Det er meget almindeligt, at man i fishing mails forsøger at presse dig på tid, så du har kun 48 timer til at reagere. Øh, får du sådan en mail, jamen så skynd dig bare at slette den. Nummer 5. Gratis ting eller øh, konkurrencer, som ikke er helt øh, legitime. Det er et, et, et rigtig brugt middel, når man taler fishing mails Og du kan roligt leve efter den gode gamle devise. Hvis noget det er for godt til at være sandt, så er det det nok. Så Uh, som regel, så er der ikke noget gratis og du har som regel heller aldrig vundet en konkurrence medmindre du virkelig har deltaget i den nummer 6 den efterhånden gode uh, kendte metode til at se om en mail er phishing uh, hvor afsenderen udgiver sig for at være fra en eller anden virksomhed, det kunne for eksempel være PostNord, men domænenavnet altså uh, det der står efter snabelaget på afsenderen det passer ikke lige helt rigtigt det kan være, at der er lavet et par små stavefejl, eller det kan være, at det er på et .com-domæne i stedet for et .dk-domæne. Så hold lige musen hen over afsender, eller gør nogenlunde det samme på din mobiltelefon, og tjek hvem afsenderne er, hvis du er det mindste i tvivl. Hvis du ikke er i tvivl, så er der ingen grund til at spille tid på det, så bare slet mailen. Nummer 7. Underlige eller generiske hilster. Jamen, øh, normalt, når vi skriver sammen med vores venner, så kender vi godt øh, det sprog, som øh, vi taler med hinanden på. Æ, så hold øje med, om der er noget, der sådan, ser ud til at være meget øh, generelt, øh, som for eksempel de her mails, hvor du får en, en besked fra en advokat om, at der er en eller anden, der er død i Afrika, og du har arvet, jeg ved ikke, hvor mange millioner. Æ, kig lige på, om ikke den lige så godt kunne være sendt til flere tusind forskellige modtagere, eller om den lige præcis er udstilt til dig med nogle kendetegn omkring dig. Nummer 8. De kriminelle, de har ingen moral, når det gælder at udnytte aktuelle situationer eller katastrofer. Det har vi set med den her forfærdelige krig i Ukraine, og da der var jordskælv i Tyrkiet, så kommer der ofte phishing-mails ud, der siger, nu kan du lige donere et eller andet her, du skal bare lige købe nogle gavekort, så bruger alle pengene til Ukraine eller Tyrkiet. Det er rigtig usmageligt, at de gør det, men de er som sagt fuldstændig ligeglade. De vil bare have nogle penge. Skynd dig lidt sådan nogle beskeder. Nummer 9. Mærkelige ønsker. Det kan være, at du modtager en Facebook-mail, hvor der står, at det er fra din bank, og at du bare lige skal bekræfte nogle ting, for der er eller galt med din konto. Vær nu opmærksom på, at banken aldrig sender dig en e-mail, hvor du skal bekræfte eller andet. De kommunikerer med dig via e-box eller inde i selve netbank, eller også så ringer din bankrådgiver til dig. Nummer 10. Hvis de går direkte til stålet og beder dig om nogle penge på en eller anden måde, det kan være, at du sidder som øh, kasser i en lille forening, så øh, kan du sagtens risikere at modtage en mail, øh, hvor der står, at det er fra formanden, jeg er lige ude og rejse, du er nødt til lige at sende mig nogle penge, fordi mit Dankort er blevet spærret. Overfør lige nogle penge til den her konto. Den slags kalder man populært ceo fort og det er desværre rigtig meget brugt, og der er desværre rigtig mange, der hopper i fælden. Og husk nu, at når de kriminelle de bruger chat, GPT eller anden form for kunstig intelligens til at udforme deres mails, så bliver de altså bedre til at formulere sig, så det er ikke det her, man lidt griner af og siger, ej, det er en dårlig Google Translate. Det er faktisk efterhånden rigtig godt skrevet. Det var Cyberværd for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Du lytter til morgenkrydderen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
8: Vi har nu fået gæster i studiet, og det er Søren Smidt, Erik Johansen og Jens Rasmussen fra Grønholdt Landsbylag. Jeg hedder Søren, og vi skal snakke lidt om jeres forening. Sammenholdt i Grønholdt, og hvordan det er at bo på landet. Først og fremmest, hvordan i jeres landsbylag?
9: Altså Søren, Grønhold er en relativt lille landsby. Og da jeg flyttede der til i 96, der var der ikke ansøgning af sammenhold eller snak mellem beboerne. Men i 2002, der blev der pludselig rejst et problem omkring trafikken gennem Fredensborg. Nu skal vi have en ordresvejsforlæggelse. Og der var jo Grønholdt lige i sigtelinjen. Så efter noget tid og et stort møde nede i Fredensborg, så lavede man en forening, der hed Forening omkring Ordresvejen. Man kunne også have kaldt den imod, men det var så negativt. Så den hed omkring. Og det var en stor succes i starten. Vi havde flere medlemmer end det konservative Folkeparti. Så vi tænkte, at vi kommer til at betyde noget. Det blev jo ikke til noget, og forløb ikke blev lavet til Men nu havde vi en forening omkring det. Og så blev vi enige om, at der var andre sjovere ting, end en vej at snakke om, hvis vi ville lave et landsbylag, for det vidste vi jo, det var der andre landsbyer, der havde. Så blev der indkaldt til et møde i 2010. 2010, hvor der kom over 100, og så foreslog man, at vi skulle lave et landsbylag. Og det blev enstemmigt vedtaget, og der blev valgt en bestyrelse, og så blev der formuleret nogle vedtægter, og så har vi haft det lige siden. Og det har, vi synes, det har været en succes.
10: Og en af grunde til, at vi synes, det er en succes, og det er bestemt ikke den eneste, det er, at det har betydet noget for det sociale liv i landsbyen. Jeg kan jo så fortælle, at jeg flyttede hertil i 2008, og da min kone og jeg havde boet, vi bor i et det vi kalder for sjovt, downtown Grønhold. Vi bor lige ved siden af kirken, og det er der, hvor husene ligger tæt. Der, der ligger en 10-15. huse der tæt sammen. Og da vi havde boet der et halvt års tid, der havde vi mødt to naboer. Fordi vi er ude på landet, og alle mennesker kører i bil. Så, så tænkte vi, det kan jo ikke passe det her. Så vi... Gjorde så det, at vi skrev en lille invitation til alle dem, der boede omkring os i downtown Grønhold, og skrev, kommer I ikke over til os den dag, så serverer vi en krydde soppe og en bide brød og så kan I selv tage nogle drikkevarer med. Og så kom de næsten alle sammen, og var kistelykkelige, og vi havde en enormt hyggelig aften, og der var to af dem, som ikke havde talt sammen i 20 år, øh, fordi de var blevet uvenner over en eller anden ting øh, dengang, og, og nu kunne de så få snakket sammen igen, og sådan noget. Og det var jo helt vidunderligt. Og det er bare for at fortælle, at alle i sådan et landsbysamfund, selvom de ikke sig altså selv ser hinanden, de har et socialt behov. De vil gerne. Så noget af det, som vi har beskæftiget os med i Landsbylag lige siden, det har været at arbejde for, at der skulle være noget socialt fællesskab. Så vi holder høstfester, loppemarkeder. Vi har opfundet et begreb, der hedder åben terrasse, hvor man så bare skriver ud til alle på maillisten, at øh, de, de er velkomne den og den dag, de skal bare lige maile sig til, så vi ved, hvor mange øh, vi skal lave kaffe til. Ikke?
8: Hvordan fastholder I kommunikationen imellem jer?
10: Vi har jo altid
4: gjort så meget ud af at lave kommunikation til medlemmerne. Vi har lige fra starten haft en hjemmeside, som hedder grønholds.net, øh, og vi har gjort meget ud af at få fat i medlemmernes, eller beboernes i virkeligheden, deres mailadresse, så vi havde en lang liste, så vi hele tiden kunne skrive noget til dem. Så har vi, øh, ja siden har vi så brugt Facebook, men det var da ikke lige så populært dengang, men det er det efterhånden. Øh, så har vi skrevet Grønholdt Nyt et øh, par gange om året, øh, så folk har fået noget fra bestyrelsen, og selvfølgelig har vi også fået noget tilbage.
8: Kan I give et eksempel på, hvor der konkret er komme ud af jeres foreningsarbejde i Landsbylaget?
9: Ved et af de uh, møder, vi havde, så blev spørgsmålet rejst, hvorfor ligger der en kirke i grønholdt? Som grønholdt er jo en lille, bitte landsby, ikke som vi talte der. Ja, nu er der 3 tre-fire Det kan godt være, at der har været flere engang. Men hvorfor ligger der en kirke her? Og der blev så nedsat en gruppe, der sagde, vi vil gerne interessere os for historie. Vi vil gerne prøve at finde ud af, Hvorfor kom den kirke her? Og det brugte vi, vi havde lige drøftet, om det var tre eller 5 år, det er nok nærmest fem år, på at lave en bog øh, om øh, og Vi kunne finde ud af, hvor gammel kirken var. Og der har formentlig været en by, da kirken, den er, kirken er kommet først, men kirken er cirka 900 år gammel. Så Grønholdt landsby er i hvert fald 900 år gammel. Og hvorfor den så ligger der? Det har vi aldrig fundet ud af. Der ligger jo ikke ret mange kirker i den gamle Fredensborg Kommune. Men Grønholdt er så en af dem, og det har naturligvis været et samlingspunkt. Vi diskuterede så i lang tid, mens vi skrev bogen. Det er mærkeligt. Alle andre steder, hvor der ligger en kirke, der ligger der også en kro. Altså, der har været smugkrog i Grønholdt, men, men, men en rigtig kro. Nej, men vi fandt jo altså til sidst et stykke papir, hvor der står, at kongen han ville ikke forny bevillingen til krogen. Så der har altså engang været en kro. Det er længe, længe siden. Men det hele hænger sådan set sammen. Historien er, at der har været en kirke, og der har været en kro. Og det skyldes jo nok, at vejen, der går igennem Grønholdtvej, er en af vejene ud til vandet. Og det vil sige, at der har kunnet komme ud og hente fisk og køre ind på landet. Så det har været en transportvej oprindeligt. Man har selvfølgelig også kunnet øh, køre gennem Asminderød. Men det er to parallelveje, der går helt ud til vandet. Så så Grønholdt har haft en eller anden betydning for den transport fra vandet og ind i byen. Og selvfølgelig har bønderne kunnet køre deres produkter ud til vandet og få dem sejlet til København. Det var der, hvor markedet var. Kan du fortælle nogle historier
8: fra bogen af? I
9: skoven har der været en stor industri med hensyn til trækål. Og vi har jo fundet ud af, at den sidste, der levede af trækål i Grønholdt, han holdt op med at lave trækål omkring 1900. Og gården ligger der endnu, og vi har... Nej, den er faktisk revet ned for nogle år siden. Men, men der kunne man se, at her var, havde milen ligget, hvor han kørte ud og hentede træ og lavede øh, trækul, som så blev kørt til København, for det var jo trækul, det var den gode brændsel til bagerierne og andre, hvor de skulle have en konstant temperatur. Kul var alt for dyrt, trækul, det var ideelt til det. Og det blev jo lavet oppe i skoven og kørt til København.
4: Der er faktisk en meget sjov historie her i vores bog om en, der kørte trækålet til København. Hvordan han fik, jeg tror det var 10 øre, han fik med, så han kunne købe sig en, en snaps på Rudersdal Kro, så han kunne holde varmen undervejs, og så sådan var det. Så havde han selvfølgelig en madpakke med, så han kunne få lidt at leve af. Men ellers gik det ind til København og så hjem igen den næste dag.
10: Ja, det var Koldsvigernes søn. Han startede med at køre den tur som 12-årig. Der havde han kørt sammen med sin far nogle år, så nu kendte han ruten. Ja. Uh, og ellers så fik han bank til dagligt, fordi uh, Koldsvigern tævede alle sine drengbørn. Han tog ikke til fordi uh, de skulle jo uh, føre hus for ham, for konen var død. Hun hængte sig efter at have født det 16. barn, hvoraf 11 blev voksne. Så øh, lige præcis når han skulle køre til København, så fik han ikke tæv, så fik han 10 øre med, så han kunne købe sig en snaps til sin madpakke. Men altså, det, det er jo sådan noget,
9: man oplever, når man tyrer alle de historiske papirer igennem. Øh, vi har også nogle rapporter fra lærerne om de der dumme elever, der nu var, fordi Grønhold var jo en af de steder, hvor der var en landsby skole, en rytterskole. Så, så der er øh, jo også en grund til, at der ligger, altså der har lå kirken, så kom der også en skole, så blev det et samlingspunkt øh, på den måde. Er
8: det muligt, at man kan få fat i den bog, I har fået lavet?
4: Ja, bogen.
10: Den koster, var det
8: 150
4: kroner? vi fik. Den koster holdet. 150 kroner, og det... den
10: kan købes hos en af de tre forfattere, som stadig bor i byen, og tænk, det er sjovt nok også tre, der sidder her på tre bordet, der har været med til at skrive den. Tidligere kunne man også få den i ikke? Tidligere kunne man få den ja. i boghandlen, men det er efterhånden et godt stykke tid ja. siden, og så havde vi jo, til dette nytår, også en lille blomsterforretning i Grønhold, lige over for kirken, som hed Ø Blomst, men øh, den er desværre lukket nu. Så det er slut. Så nu er det altså også tre, og det vil sige, det er, og man kan gå på øh, Lars hjemmeside og finde os med adresse og mailadresse osv., og det er Erik Johansen, det er Jens Gruppe Rasmussen, og det er Søren Schmidt. Hvis man henvender sig til en af os tre, så kan man købe en bog.
8: Hvordan opstod ideen til bogen, og fik I hjælp fra lokalarkivet til at skaffe information?
10: Det har de i høj grad.
4: Jeg har været masser af gange på Bredensborg lokalarkivet, hedder det vel ikke, og kiggede i gamle kort, og kiggede i deres skuffer, hvad de havde, og fundet... Øh, Udstykkningskortet, som det hedder, fra, fra den periode der i slutningen af, af 1700-tallet, hvor man flyttede gårdene ud fra hvor de oprindeligt havde ligget rundt om kirken og så ud til nogle af de positioner, hvor de ligger i dag. Så
10: det har vi i høj grad. Og gamle fotos har vi fundet i Frederandsborg-arkiverne ja. og øh, forskellige andre steder. Vi har været over på flyvepladsen og og, øh, og få nogle, nogle fotos fra flyvepladsens øh, historie op igennem tiden, og så videre Alle de steder, hvor vi overhovedet kunne komme i tanke om, at der kunne være noget informationer at hente. Vi har fået historier fra efterkommere af grønholt der på nuværende tidspunkt bor langt væk. Historien om Kulsvigeren og hans søn der, der mener jeg, den fik vi fra en, en mand, der boede et sted langt oppe i Nordsjælland. Øh, som tilfældigt havde hørt om vores bogprojekt og så sendte os et langt brev med den her historie er det ikke rigtigt?
9: jo jo, men det, det var jo 30-40 sider som ligesom ja. historie, hvor, hvor indledningen der var netop øh, Kulsvigergården og så videre så, så, men altså, vi, vi kom jo også i kontakt med en kvinde, som øh, interesserede sig for slægtshistorie, og havde skrevet om alle gårdene, og slægter, hvornår de var døde, og og alt muligt. Så vi fik ligesom et, et, et grundlag, og det ligger så også på Fredsborg arkiverne i dag, så der kan man gå ind, eller det kunne vi jo hele tiden, gå ind og sige, hvem har ejet den gård, og hvem og så videre, så man ligesom kunne justere ind, hvad er det for noget, der er sket. Men, men det er jo primært gårdene, der ligesom øh, er meget historie om. Øh, men, men det har været sjovt at gå ind og se, hvordan fordelingen var af mennesker på de små
8: husmandssteder, og så de store gårde. Hvornår fik I øh, idéen til at lave bogen? Jeg tror, det er en 7-8 år siden.
4: Jeg synes også, når vi snakker om bogen, så er der lige, altså vi tre har været medforfattere, og så er der en, som yderligere var med, som hedder Ole Aardsvedt, men der var en væsentlig person, som kom til sidst, nemlig Merete, som lavede grafikken på det der. Det er simpelthen den der bog. Står og falder jo med sin grafik, efter min mening. Den ville være temmelig kedelig, hvis ikke der var en ordentlig grafik. Det, synes, det er korrekt. Det synes jeg øhm,
10: egentlig ret væsentligt. Hun er professionel grafiker og har, og har lavet layout på forskellige tidsskrifter og sådan nogle ting i årenes løb og øh, havde derfor også alle mulige kontakter, så hun tilbød selv at være med til at, at, at lave layoutet på bogen. Og det var siger, kun af Morg, hun siger, har ikke det fået det en øre for det, ja. og skolelæreren i blandt det er mig, øh, kunne jo ikke slippe det der, fordi han ville mig også være med til at lave øh, layout på den bog, så det har Merete og jeg lavet i fællesskab, og så kendte Merete selvfølgelig også en bogtrykker, som ville øh, lave den til en favorabel pris. Og det er derfor, vi kan sælge den for 150 kroner. Det er jo så fordi, at det er simpelthen de rå udgifter til bogen, som, som skal dækkes ind af det der. Ikke? Fordi alle vi andre, vi har, vi, har, vi har jo ikke fået noget for det. Nej, men altså,
9: vi har fået støtte fra kommunen øh, og fra Reluxfonden. Ja. Og så var der nogle af, af borgerne, der ligesom sagde, at vi støtter det der med et eller andet andet
8: tusind kroner, så vi faktisk øh, fik, øh, fik nogle penge ud af det, som er gået i, i landsbyens kasse. Kan I fortælle om uh, voldstedet i skoven mellem uh, Grønhold
10: og Esminrød? Vi kan fortælle en lille smule, fordi vi har lavet de her historiestudier, men ja, jo ellers jo udenrigst. ikke så meget... Var det Frederik den 7., eller hvad var det for en konge, som var ivrig amatør ja, han var ved at ødelægge Når han var amatør så skal man jo forstå det på den måde, så fik han sat en, en bekvem stol op, og så havde han en masse øh, arbejder med skovle, som så øh, gik i gang med at grave, øh, og... En moderne arkeolog ligger jo nærmest med en T-scaber 1 mm jord af ad gangen, men det her det foregik jo på en anden måde. Den har en firkantet ringvold, og der, der blev der så gravet tværs igennem fire steder. Man fandt ikke noget sønderlig interesse, så blev det kastet op igen. Men jeg tror nok, at voldgraven det, det, rundt om er det det lidt jo, uddybet. Ikke?
9: Det blev jo faktisk ikke kastet op. Det stod jo i mange, mange år som fire høje. Og lokalbefolkningen kaldte det fire høje. Det er først meget sent, at man ligesom retablerer selve voldanlægget som, som en, en firkantet enhed. Men det, der er interessant, det er jo, at der findes jo nogle, nogle papirer fra 1150 eller et eller andet deromkring. Der står underskrevet af kongen på Grønhold Slot. Og så er det, man siger, okay, det må være voldsted, men... Voldsted er ikke andet end et, øh, et tilflugtssted. Altså, der, der har aldrig været nogen huse eller noget inde i det. Det er sådan en tilflugtsborg. Så det kan dårligt være der. At kalde det en slot, det er i hvert fald noget af en overdrivelse. Så derfor er vi så spændt på, hvornår vi finder slotsruinen inde i øh, øh, Grønholdt Hej, fordi det savner vi altså. Men et eller andet sted, at kaldt det Grønhold slot... Det, Altså, når kongen rejste rundt, og der ikke var et slot i nærheden, så boede han jo op på præstegården. Det var det eneste officielt der var.
8: Men så har man ikke skrevet Grønholdt Slot. Så hvor fanden det er, det glæder vi os til at finde. Har man i Grønholdt nogle særlige historiske bygninger?
10: Grønholdt har jo en af de danske rytterskoler, som blev opført på... Kongelig byde for netop 300 år siden. Vores, vores rytterskole har lige sidste år holdt 300 års fødselsdag, fordi den øh, oprindeligt er blevet bygget i 1722. Og de her skoler, de blev bygget over en stor del af landet øh, efter den samme tegning, så de er næsten ens. Dem kan man finde i, i forskellige landsbyer rundt omkring. Okay. Og øh, hvad hedder det? Lige præcis, øh, Grønholds øh, Rytterskole, der er den oprindelige jordlod som var en del af lærerlønnen. Altså læreren fik et eller andet kontantbeløb i, i, i løn om året. Øhm, men så fik han også et stykke jord, der var så stort, så han kunne have et par dyr og, og, og lige dyrke lidt øh, kartofler og grøntsager osv. Og til livets opretholdelse. Og den jordlod er faktisk intakt stadigvæk, så dem, der bor på Rytterskolen, som jo øvrigt er den gamle blomsterhandler. De har faktisk stadigvæk det her stykke jord, med levende hegn omkring, så man kan se lige præcis, hvor meget jord øh, Rydderskolen havde.
9: Og i forbindelse med Rydderskolen, som ligger der, der ligger jo så en lille smule driftbygninger, som altså, måske ikke er lige så gamle som Rydderskolen, men næsten, fordi der skulle jo være plads til de der dyr, og noget fod og så videre. Og øh, her for 50-70 år siden, der var det graveren, der havde til at og, og passe det der, havde de der øh, bygninger. Og øh, han havde Smukro. Så det var Skeletkaffeen. Det var graverens Smukro inde i de gamle bygninger der.
4: Hvis vi går et langt stykke tilbage, så kan jeg da lige nævne den øh, lille historie, vi har med udskiftningen. Det er ikke noget særligt, men den er der altså alligevel. Det blev. Aktuelt i hele landet at lave de der udskiftninger flyttede gårdene ud, så de hver især fik deres egne jord og ikke dyrkede jorden i fællesskab. Men det var ikke lige sjovt for alle bønder. og Nogle var imod, og nogle var, var for, og nogle var imod. I Grønhold var der ti gårder i alt, og der var fire, der på et tidligt tidspunkt søgte om, kan vi ikke få lov ud og få vores eget. Det var i 1776. De fik det så ikke i første omgang. Men nogle år senere, så fik de det, og så blev hele landsbyen udskiftet i begyndelsen af 1790'erne, tror jeg det var. Så hver gård fik sit stykke land, eller sit stykke jord at dyrke. Og sådan havde det jo altså ikke været for.
9: Men, men, men det, der er interessant og specielt for Grønholdt,
4: det er, at Grønholdt
9: hegn, det var ikke kongens skov, som alt det andet var. Det var Grønholdt bys skov. Og det vil sige, at der gik, øh, gik jo øh, og samlede olden og så osv. ind i skoven. Og da man lavede den der første udskiftning, så var der to af gårdene, der fik jord inde i det, der i dag er grønholdt hegn. Og de opgav altså efter relativt kort tid, for det har været elendigt derinde, øh, sådan i små lysninger imellem træerne, der kan, der kan I lige lave en lille markistapis. Øh, så, så det var relativt kort tid, at der lå to gårde inde i selve Grønholdt hegn, og, og det holdt helt op, fordi Grønholdt hegn blev nedlagt som en del af
8: Grønholdt landsby, men blev til en del af Kongens Gård. Har der i Grønholdt været tædknyttet nogle kendte landsbybørn?
9: På et tidspunkt var det meget moderne, at nogle af skuespillerne fra det Kongelige Teater, de havde sommerboliger ude i området, og, og altså Bodil Ipsen boede også i, i det område, der er begravet på, på uh, Grønhold Kirkegård så der er nogle af de der uh, korreferer, der har kommet uh, en del i området,
10: men altså det er jo ikke noget, de har sat uh, præg på byen af, det er det ikke og så, altså, hvis vi endelig snakker om, om KF'er, så kan vi jo også fortælle, at uh, I, uh, nu, er, nu er Asminderød og Grønholdssovne lige blevet lagt sammen, men, men det har i mange år været et fælles pastorat, og i det pastorat ligger der tre kirker. Der ligger Fredensborg Slotskirke, så ligger der Asminderød Kirke, så ligger der Grønhold Kirke og hendes majestæt, dronningen. Hun frekventerer alle tre kirker, så en gang imellem. Jeg bor lige ved siden af kirken, så jeg har set det med egne øjne. En gang imellem, så holder der sådan en kronebil på parkeringspladsen udenfor, og så holder der en anden bil, sådan en sort SUV, hvor der så står to hertebrede mænd med solbriller på, og ser farlige ud, og en enkelt er gået med ind og sidder bag i kirken. Og dronningen sine, ja, det har jeg ikke selv oplevet, hun kommer sig 5 minutter ind i gudstjenesten og forlader kirken igen 5 minutter, før den slutter. Sådan ganske diskret. Sidder base i kirken.
9: Lis Hartel øh, er jo også, mener også er begravet, hun havde jo en gård, hvor hun red, ikke? altså. Der er et utal af gårde, der har heste. Ja. I og som vi plejer at sige, der bor flere heste i Grønhold, end der bor mennesker. Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at det gør der. Så, så er alle øh, rigtig mange øh, ryttere, gode og dårlige osv., og de har, har været eller er bor i, i, i Grønhold. Men, men altså Grønhold er jo i meget, meget høj grad islændinge, altså de små heste, islændinge, og dem er der rigtig mange af, og så er der relativt få der har store heste. Og der kan der være, der kommer flere verdensmestre af dem, men, men altså, øh, det er der jo, men, men altså, det er det, ikke?
8: Her til sidst vil jeg gerne høre om, hvordan I byder nye beboere. Velkommen. Øh.
4: I forlæggelse
10: af arbejdet med øh, historiebogen, så fik vi jo taget en masse fine billeder og lånt og hentet en masse fine billeder rundt omkring. Og på et tidspunkt besluttede vi så i, i Landsby at øh, vi vil jo godt øh, sikre os, at når der flyttede nogle nye mennesker ind i Grønhold, at de så følte sig godt modtaget og inddraget i fællesskabet, så vi fik lavet sådan en lille folder, som du har fået overdraget der på fire sider, som er lige så flot trygt som historiebogen, og som vi så sørger for, at overrække, det skal normalt være et bestyrelsesmedlem, der bor i nærheden, som så opsøger de nye naboer og overrækker dem denne her og fortæller lidt om landbylaget og byder dem rigtig hjertelig velkommen i Grønhold. Indslaget var produceret af Søren Hypsmand.
3: Lorsilands. Mest vores